0: ¡Howdy, howdy, gente! Estamos de vuelta aquí en Charla de Búhos. Este es su podcast y estoy aquí con mi colega...
1: So Saludos, gente bonita y desconocida de internet. Soy MacroMedFX, sean bienvenidos.
0: ¡Audi! Audi ¡Gente! ¿Estamos? Uh, ¿Qué pasa, Macro? <risas>
1: Nada, un pequeño retorno que... Bienvenidos, ah, vale. muchachos. Sean bienvenidos a este nuevo podcast de charla de voz. Soy su anfitrión, MacroMedFX saltando desde la esquina de su pantalla.
0: Lol. Y así es, aquí tenemos un podcast Bastante curioso para esta vez Estamos aquí con el colega Macro que ya es un Vtuber, Sí, se podría decir eso no? Uh,
1: supongo que sí. saludos
0: <risa> Venga, para los que están Escuchando el podcast En alguna otra plataforma Macro en el vídeo que también Está en el canal de Youtube, pueden verlo Como un Vtuber, está bastante Gracioso,
1: gracias Gracias, esto es en colaboración gracias a ellos sama así que brindenos un fuerte aplauso
0: Ahí faltan los aplausos virtuales, pero no, no pasa nada. Venga, como ya vieron el título del podcast del día de hoy, esta vez hablaremos sobre dinos macro. Dinos, tú, tú sabes.
1: Ah, yo sé. Vamos a hablar sobre críticas. ¿Eso está bien o está mal? ¿Todos somos unos críticos? Pues ya lo veremos. Chan, chan, chan.
0: Vamos a ver, ¿no? ¿Todos somos críticos o no? Venga, bueno, hablemos de esto, ¿no? ¿Qué es la crítica? La crítica es la acción de dar nuestros puntos de vista, ya sean positivos, en muchos casos negativos, sobre algo. Existen dos tipos de crítica, la crítica constructiva y la crítica destructiva, que le dicen, ¿no?
1: ¿Y ustedes en cuáles se apuntan? A ver, vamos discutiendo un poquito sobre eso. Primeramente, saludar al público que esté presente y gracias por escuchar a nuestro podcast. Segundo, criticar. Tal vez muchos hemos recibido críticas y otros también las hemos dado. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la forma correcta de dar una crítica? Ya que a veces puede llegar a ofender e incluso romper lazos de amistad.
0: Coño, la crítica. Bueno, nosotros que estamos en internet estamos sumamente acostumbrados a la crítica, aunque a pesar de eso no siento que haya recibido una crítica así totalmente destructiva o que hayan querido atacarme en la crítica, porque muchas veces hay gente que más que el afán de, de dar su opinión sobre lo que estás haciendo, lo que quiere es joderte. Esa es la crítica destructiva. Era trolearte. O también trolearte, como dirías tú.
1: Los pero, um,
0: No, de hecho, no. no en, en, si, si revisamos el canal de Poli Anime Club, nuestra comunidad ahí es bastante maja, son muy tranquilos, son alocados y salen con sus cosas, pero es normal para la, la, la gente que le gusta el anime de este de este modo, ¿no? No digo que todos son así, pero... La gente es muy efusiva y le encanta meter cosas imaginativas a los temas, a los chats, pero de ahí a que nos hayan dicho cosas chungas es, es totalmente diferente, ¿no? No hemos tenido ese, ese tipo de crítica así que nos digan, joder, que, que mal hacen todo. Bueno, a mí sí, a mí me han criticado, en algunos videos me han dicho... Pero es una forma graciosa porque, con todo respeto, la forma en la que tú <risas> hiciste el video me pareció aburrida. Pero no, no lo tomé a mal porque en sí estaba, estábamos iniciando, son los primeros videos y nadie inicia haciendo las cosas bien. Y hay algo que suelen decir muchos. Tus primeros videos en YouTube, cuando tú los empiezas, van a apestar. Van a ser una shit. Entonces... Es normal, estás aprendiendo, tienes que pasar una curva de aprendizaje y vas viendo qué te funciona, qué no. Y así vas realizando los vídeos y vas mejorando. Sí, sí hay casos excepcionales donde la gente empieza y hace vídeos súper chulos, súper populares, pero yo creo que esos tíos ya tienen experiencia de otros lados. o
1: Eso mismo te iba a decir, no creo que sea así de milagro. De algún lado tienen que haber sacado la experiencia, ¿no? Porque si no, igual nosotros. Por ejemplo, mis primeros videos no es que sean editados. Son una maravilla, ¿no?
0: También, también. Mis primeros videos, para como están ahora, es un cambio bastante abismal. Antes lo hablábamos. Y la... <risa> Joder. Ha cambiado las luces. O sea, he aprendido mucho de la importancia de las luces, la importancia del audio. muchas veces. Saturaba mucho algunos vídeos con música de fondo y se jodía todo lo que quería decir. Son cosas que se va aprendiendo, ¿no? Pues, y de hecho, sí. la crítica que me han dejado en algunos vídeos, una vez en un vídeo me pusieron, eh, no escucho lo que dices, se escucha muy alto la música y de ahí dije, coño, tengo que cambiar eso. Muchas veces la crítica te ayuda, te, te hace darte... Cuenta de qué coño estás haciendo mal, de qué cosas debes cambiar. Y también la crítica te puede ayudar a saber qué coño estás haciendo bien.
1: Sí, en parte, pero a ver, dinos tu opinión, Cacho. ¿Qué crees que es mejor, la crítica normal o esa crítica hardcore que pone a llorar a muchos? La destructiva, la que dicen así, eres esto, tal no, cual, y no, sirve.
0: Venga, o sea, la crítica destructiva eh, llega a afectar mucho, pero tienes que estar listo para eso. Más que nada, hablando desde mi punto de vista, ¿no? que yo ya llevo un tiempo en redes sociales en, haciendo esto. Eh, o sea, yo ya tengo la mentalidad desde que inicié esto. Dije, sí, me van a decir, me van a decir barbaridades, me van a criticar, me van a decir, no sé qué, qué. Que no sirvo y cosas así. así pero yo ya estaba ti. con esa idea, ¿no? Ya estaba con la idea de que me van a decir esas cosas. Entonces, cuando ya te preparas mentalmente de que puedes recibir ese tipo de, de comentarios, como que ya estás algo listo, ya no te lastima. Pero hay gente que no, no, no puede estar pensando eso, pero le puede dar un golpe bajo o que le digan algo, ¿no?
1: Pues sí, como... Hay todo tipo de gente, ¿no? Por ejemplo, tú ya te has mentalizado, pero hay otros, por ejemplo, que llegan con todas las ganas de... ser el youtuber número uno de internet, pero empiezan a recibir a veces muchos hates, muchas críticas demasiado duras. Y hay gente que ha abandonado estos medios por esas críticas, debido a que son un poco hirientes.
0: Yo creo que más que... El hate, lo que primero aleja a la gente es no tener los resultados de visualizaciones de suscriptores que ellos esperan tener con sus primeros vídeos. Eso es lo que hace que la gente se aleje inicialmente. ¿Qué opinas tú? ¿Es la crítica o los resultados que esperan?
1: Yo creo que tal vez antes de la crítica más bien serían los resultados, porque creo que quieren todo a muy corto plazo. Por sí. ejemplo, sí. no sé, de un día veces. para otro tener, no sé, aunque sea 50. Porque, bueno, a veces que he subido así videos o alguna cosa, eh, pasan meses y a veces está con 0 o 1. Bueno, al inicio.
0: Sí. Okay. sí, muchas veces hay temporadas súper bajas donde la gente en sí no está en la plataforma, no está viendo YouTube. Y tenemos eso, ¿no? De querer compararnos con los grandes youtubers. Estos tíos que manejan millones de suscriptores, miles de, miles de, de millones de visualizaciones por vídeo y queremos compararnos con eso y estamos empezando. Coño, nadie nos conoce. Todavía no sabemos si le agradamos a la gente o, o la gente gusta de nuestro contenido, si nuestro contenido es atrayente para cierto grupo. Tienes que pasar por esa brecha de ser descubierto, que la gente te encuentre. Entonces, tienes que estar en eso, ¿no? Tienes que esperar, tienes que ser un poco realista. Hay personas que sí, lanzan su primer vídeo y ¡pum! De una, ya están ahí miles de visualizaciones, miles de suscripciones. Ah, Pero yo no creo que eso es una
1: ¿Cómo no, vas a sacar a un vídeo así de primera menos que uno una es super estrella?
0: A veces un, un video meme se hace súper popular. Pero una no es caída. que hayan.
1: sí, pero no es que hayan subido ese único video y boom. Subido algunos. Porque yo he visto, por ejemplo, yeah. igual videos, o sea que se hacen virales. No sé si recuerdas a uno de un Oxxo, donde pum, pone un chico por una cara.
0: Ah, chico del Oxxo, pero ese tío era TikToker. La gente creía que lo que pasaba ahí del que hacía el niño ese, ese gesto. Era natural, pero no. Estos tíos estaban haciendo una parodia para TikTok.
1: Claro, pero, o sea, lo que voy es que o no sea, eran verdad. su único video. O sea, ya tenían a algunos detrás y ese les pegó y salieron. Pero no es que tú cojas y subes un video y ya ¡boom! Ya eres famoso. Ya, ya no, pero cuestión es que
0: hacen su primer video y ¡boom! No, no. Como creo. este tío. Imagínate... Bueno, para su lanzamiento mundial, este tío de PSY, este coreano que, que sacó el Gun, gun, gun Style. Ajá. Eh, el tío, ese video lo rompió. Ese es el video que fue el video más visto y que rompió récords.
1: Sí, pero no YouTube. era su único video.
0: No era su único video, pero fue el video, el único video que la gente vio. Ya, pero, sí, pero, tiene razón. pero
1: ya ves, o sea, no es que cogió un, un solo video y boom. Ya tenía algunos ya. O sea, es cuestión sí. de marcha y prueba. Esto funciona, esto no, esto sí, esto no. Y quizás, no sé, en un año suponte que algún video también nuestro salga y ¡boom!
0: O algún meme. Puede pasar ¿no? <risa> que nos haga un meme por alguna cosa que hagamos. Eso es inevitable, ser un meme en Internet cuando te expones de esta manera. Es inevitable. Pero bueno, aquí tenemos un saludo de Lomar 117. Gracias por escucharnos. Dice que nos está escuchando mientras juega Doom 2. Cuidado, Guay, joven, va a del, jalar lo, el diablo. Las patas. LOL. <risa> es. Joder. Entonces. Es así, como tú has, nos haces ver ahora en es, eso, no me acuerdo. Dices que hay que tener algo de peso detrás de nosotros para mantener esa gente por ese único vídeo. Y bueno, esos son los vídeos pasados que tenemos, que la gente puede interesarse a partir de un vídeo que se vuelva viral.
1: Sí, podría ser, pero ahora volviendo un poquito al tema, o sea, las críticas. ¿Hay gente que dejará realmente solo por las críticas?
0: Sí, piensas? hay gente que se puede llegar a afectar mucho por una crítica. Ah, un caso que muchos conocemos y siempre hacen chistes. Y no estoy tan seguro de que sea tan cierto que, por Ajá. ejemplo, el eh, conocido personaje histórico, eh, Hitler, ah. él, él pintaba. Y
1: Bole, por
0: una crítica, dejó, dejó, de, dejó de pintar y terminó como terminó, ¿no?
1: y sí, mejor dile el bigotón. <risa> Dale.
0: Dale. Bueno, el tío del mostacho curioso, tipo Charles Chaplin... Eh, él dejó, él dejó dejó de pintar por la crítica, no, no fue aprobado para la escuela de arte mm. y fue por una crítica, alguien criticó sus obras y pensó que no era apto para dibujar y, y por ahí en internet pueden revisar, hay muchas pinturas de él que circulan ahí. No pues, están tan mal, diría yo. Pero, la verdad yo creo ¿no? que
1: o sea una crítica te afecta bastante cuando tienes o sea cierta así aspiración y decir no yo soy el mejor y viene alguien y te destruye el mundo, por decirlo así. Es como decir es... Tú dibujas una obra de arte, así como el señor del mustacho. Si tenía una expectativa grande de ser el próximo Picasso y viene uno y te dice, no, esto no sirve. Y es como que estás así en la nube y caerte de, al piso. Entonces sí creo sí. tal vez que te afecte. Por eso es creo que, que mentalmente también... deben ir preparados, o sea que no a todos les va a gustar lo, lo tuyo es. eso. por ejemplo yo sí. soy aquí un personaje chibi que anda brincando por la vida y puede que a algunos no les guste aunque a quien no le gusta eh, hasta es curioso
0: esquina. no <risa> estoy interactuando con, con Gu... una caricatura sí podría decir una caricatura
1: anime dibujado
0: en Japón bueno digamos que fue dibujado en Japón <risa> ¿Sabes? Recuerdo una anécdota curiosa sobre todo lo del tipo del mostacho, ¿no?
1: ¿Qué pasa con el tipo él,
0: del mostacho? él pudo haber dejado el arte por su, la crítica, pero nunca abandonó ese gusto por, por eso. Hay algo que hacían los soldados. Los soldados cuando llegaban a invadir una ciudad, lo la orden que tenían ellos es de mantener a salvo el arte. Es por eso que muchas obras de arte terminaron en Alemania, terminaron porque el tío llegaba, saqueaba, ponía a salvo el arte y de ahí sí jodan la ciudad. El tío tenía esa mentalidad de que esas cosas son invaluables y eran algo que debe, deberían conservar. Es bastante curioso eso, ¿no? Esa faceta de él. También tenían, fueron los fueron los pioneros en tener leyes a favor de, del cuidado de los animales, de los derechos para los animales. Pero también hicieron atrocidades, así que es, 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 es ese choque, ¿no?
1: Me acuerdo. Pero bueno, ahí
0: tenemos uh -huh. el ejemplo del tipo del mostacho que dejó el arte por la crítica. Tenemos que, o sea, tenemos que ser un poco realistas con las cosas que estamos haciendo. Podemos tener nuestros sueños, nuestras ideas, pero... Como dijiste, Macron, no siempre a todo el mundo le va a gustar lo que estamos haciendo. Y también tenemos que tener eso en cuenta. Aunque en mi caso, por ejemplo, yo soy un gran crítico de las cosas que hago. Nunca estoy conforme. Termino de hacer algo y digo, no, coño, no está bien. Y, y siempre le veo el defecto o alguna cosa que hice mal. Ya sea un vídeo, un dibujo, una edición, una portada. Lo que haga, yo siempre me estoy criticando. Soy... Yo creo que soy mi mayor crítico, nunca estoy conforme con alguna cosa de, la, de las que hago. ¿Cómo llevas tú eso, Ed? ¿Te, eh, ¿Te autocriticas, Macro? Mm,
1: sí, bastante, podría decir.
0: Valer, qué profundo, Macro, qué profundo. Lol. Bastantísimo. Estamos en que está altísimo. Qué está altísimo macro.
1: No, digo bastantísimo.
0: O sea, bastantísimo.
1: <risas> una pequeña disculpa. Y eh, sí me critico por decir bastante, siempre trato de sacar lo máximo que puedo, tratar de o sea, veo algo, lo hago. Después veo como que digo, ay, no, quiero mejorar eh, y hacer otra cosa. Entonces, trato de, o sea, mí, yo mismo irme criticando pero mejorando lastimosamente eso a veces funciona como no funciona, porque que hay sí. cosas, por ejemplo, que me pueden gustar a mí y que otra persona lo haya visto, dice, no, está bien, porque, bueno, eso me pasaba mucho cuando aprendí a hacer edición de fotografías. Entonces yo sí. sabía hacer montajes, así un montón de cosas, montajes, creva cosas, etcétera. Y yo, por ejemplo, me daba cuenta de los errores. Digo, no, aquí se ve feo, aquí se fue poco simétrico. Y le mostraba a otras personas, me daban así maravillas. Yo, no, pero estoy horrible aquí. Entonces es sí, como claro. que. ¿Y ahora a quién le creo? Porque también, o sea, yo creo que cuando sabes de algo, te criticas aún más. Porque, o sea, puedes ver así pequeñas cosas que otras personas no lo ven.
0: Sí. Justamente escuché algo sobre eso, de que cuando tú conoces mucho sobre algo, como que ya no lo disfrutas como el resto de personas, porque tú estás viendo detalles que las personas no ven.
1: Sí, en eso sí sí podría estar de acuerdo, porque cuando ya conoces de un tema, es como que pierde, o sea, el color o la magia que tenía ese tema, porque ya sabes cómo se hace asado, cocinado y ves hasta errores que podrían mejorarse, y como que ya no lo disfrutas.
0: Te pongo un ejemplo, como la primera vez que enciendes un LED. Coño, ah. tú flipas, tú flipas. Es la primera vez que prendes un LED. Pero después ya cuando ah, ves a personas que sí. es, ven eso y, y tú, tú dices, pero solo es un LED, coño. Solo estás poniéndole voltaje. O sea, pero tu primer circuito, un pulsador, una batería y un LED. Tú flipas, pero ya como que después como que ya tienes más conocimiento sobre... Otras cosas y armas, otro tipo, de, otro tipo de circuitos mucho más complejos Como que ya encender un LED ya no es la gran cosa, ¿no?
1: Claro, o sea, pierdes la magia Igual como todo, ¿no? Como la primera vez, no sé, que fuiste al cine La primera vez que fuiste a un teatro La primera vez que escuchaste, no sé, a tu artista favorito en vivo O sea, todo tiene Oye, su, su primera vez
0: Yo Pero... recuerdo la primera vez que vi una película <risa> en 3D Flipaba, tío. Wow, todo parecía que salía de la pantalla. La primera peli que vi en 3D fue Spy Kids. ¿Serio? Sí. Ah, Qué curioso.
1: Y qué crítica eh, le das? Salí, <risa>
0: Yo, yo era un crío cuando salió esa peli. Y ahí te regalaban las gafas para ver en 3D esas clásicas que tienen un, una. Ah, una lente sí, roja sí. y una lente azul. Y yo con esa, es esa. Esas gafas, yo flipé porque todo salía de la pantalla para mí, todo salía volando, o sea, la sensación. Pero ya cuando pasó el tiempo, como que desapareció esa, ese tipo de cine en 3D, si, eh, eh, digo, desapareció ese tipo de cine en 3D. Luego, como que cine estaba más en la definición, en la definición. Y, ¡pau! Salió nuevamente la moda del 3D que pasó hace unos cuantos años de atrás. Aparecieron. Portátiles 3D, el Nintendo 3DS, Portátiles. las televisiones en 3D. ¿Recuerdas los Blu-ray que venían con 3D?
1: Eh, y
0: volvieron a aparecer eh. en el cine películas en 3D. Hasta ahora hay películas en 3D. Sí, sí hay películas en 3D. Pero como que yo cuando ya apareció nuevamente el 3D, fue al cine y ya no fue lo mismo para mí. Ya ni siquiera flipaba porque como que... No todo salía de la pantalla, o sea no no le encontraba mucho sentido al 3D en, en muchas películas.
1: Bueno, una crítica ya que estamos en el tema de eso es que al inicio de las películas siempre todo trataban de que salga de la pantalla, ¿no? Pero ahora lo actual es ver cómo decirte, ahora detectas o sea, esas pequeñas profundidades. No sé si has visto, son sutiles, pero o sean los escenarios ya puedes ver así de esa profundidad que tiene. No son tan así, wow, porque me he topado con gente que dice, yo no noto el 3D. Yo no veo, o sea, el 3D, a menos de que ya le no salga una cosa.
0: Hay personas que no pueden ver el 3D, tío.
1: Y es, es, tal vez verás, una cosa que sí me he dado cuenta es que te acostumbras rápido al 3D. Al inicio, o sea, cuando inicia la película, notas así clarito. Cuando ya estás a medio camino, se te hace todo tan natural que ya pierdes ese wow. Y al final, o sea, ya no notas ni el
0: 3D. No Coño, sé. Si has hecho eso. Sí, es que también, por ejemplo, las primeras pelis que salieron en 3D, sin necesidad de la tecnología que salió después, que la, la que tenemos ahora. Esas pelis estaban hechas para ser en 3D. Y hoy en día, como que ya no están, no están pesadas así, sino simplemente le ponen 3D. Punto, porque tiene que ser en 3D y ya. Por ejemplo, esa de Spy Kids desde el inicio de la peli y todo el, el ¿cómo se llama? el previo donde te sale la, la publicidad todo eso era en 3D, te decía sáquese las gafas, póngase las gafas ya. y era un niño que estaba en una ¿cómo se llama? eso es, es ¿cómo se llama esto? Este, ¿cómo se llama esta cosa? que es como las reglas del tren pero súper rápido
1: reglas del
0: tren pero súper rápido y están en los parques de diversiones
1: eh, la montaña rusa,
0: eso la montaña rusa eh, salía haciendo una montaña rusa y todo, y al inicio de la peli el prota saca la mano así ¡plac! de la pantalla y tú le, o sea yo re tengo recuerdos ah, no, que parecía que me asustes. tocaba o cuando peleaban unos robots salían las tuercas volando y cosas así, era súper chulo pero como que las pelis de ahora ya no están totalmente pensadas para dar esa sensación la la otra peli que más o menos tuve esa sensación fue la última de cómo entrenar a tu dragón que ve. la última peli que vi en 3D fue esa después como que yo ya no pago para el cine bueno ya no pago en el cine el 3D porque Muy realmente total. da lo mismo <risas> verla en eh, normal que en 3D estás pagando un pelín más y como que no ganas mucho realmente más que nada, solo pagas una entrada más cara. Eso es lo que haces, tío.
1: Sí, aunque ahora ya han sacado un montón de formatos, por decirlo así. 4D, en algunos las formato IMAX.
0: El 4D ya es otra cosa. Que te lanzan agua, el viento, se mueve la, la, la butaca y todo eso. Esas ya son otras experiencias, ya que salieron mucho después. Pero la moda del 3D desapareció. Ya no te venden, te ves. Con 3D ah, mi, Sí, porque mi, todo, mi, todo el mundo 3D
1: Lo que pasa es que Perdió bastante boom el 3D Por las gafas Las gafas son Siguen siendo súper caras Y gafas? el contenido eh, No lo hacen a 3D Por ejemplo Vos sí. ves la tele y solo es 2D Lo que hace es un algoritmo Y tratar de Medio la imagen sacarla Pero Entonces, no pasa eso
0: Recuerdo que hasta celulares salieron en, con 3D, cámaras 3D y todo eso. ¡Saludos, Jonathan Sánchez! Gracias por unirte al stream. Saludos, Jonathan.
1: Bienvenido a este pequeño Que podcast. vive el anime,
0: nos dice. ¡Guay! Que viva. En este canal no hablamos únicamente de anime. Y, y justamente estamos de, en esto de la crítica. Critíquenos. <risa> Por ahí, tío Seven, también los saludos. Saludos, tío Seven. Gracias por unirte al stream. Guay. Guay, tío Seven. ¿Estás, estás viendo el, el podcast? Ay. Saludos. Me gusta ver algunos vídeos de tu canal. Tienes cosas chulas. Critícalo, critícalo. <risas> <risas> a, a ver, chicos, los que están ahí comentándonos, cuéntenos alguna experiencia. Con la crítica, ¿Qué, ¿qué opinan ustedes de la crítica? ¿Han recibido críticas? ¿Han criticado cosas?
1: Se han sentido mal porque las critican. Creo que tal vez es un factor social. Tal vez hace que no critique la gente a veces.
0: Depende mucho culturalmente.
1: Es que por ejemplo, cuando criticas, no sé si has visto en las reuniones, digamos, de universidad, colegios, algo todos proponen algo y viene uno y les critican, no, mejor esta cosa, uno está de acuerdo y ya todo este el mundo te queda viendo así. Este que le pasa?
0: O sea, la, también hay, a, últimamente hay ese miedo a, a opinar sobre algo porque te van a quemar en redes sociales y la gente ya tiene miedo de, de que le hagan eso, ¿no? De que, o sea, por decir algo, por decir tu sí. opinión, criticar algo, te critiquen a ti y te jodan. Eso también es un miedo que últimamente ha aparecido en internet. Mm. Los famosos... Aunque ya se ha bajado un poco esto de... ¿Cómo se llamaba esto? Que...
1: Pero a menos ¿cómo que se llamaba esto. Que les llamaba,
0: a los famosos que... Que les querían... ¿Cómo era? ¿Cómo, cómo, cómo era esta, esta palabra, coño, que, le, que dicen... O sea, Trolls. Cuando... No, no. Cuando, por ejemplo, un famoso... Le, le quieren joder en redes sociales, no me acuerdo cómo se llama el tema. Ah, le funean. Término? Eso, le, le, le funean. funean, tío.
1: Le funean, lo matan en redes sociales, hasta decir
0: basta. Sí. Ese, ese miedo también ahora tiene la gente, ¿no? Por eso tampoco ya como que se está perdiendo poco de, de la crítica en general.
1: Lo que pasa Hay es que... que sí. Internet es bueno y malo. Lo malo es que a pesar de que estás tras una pantalla, la gente la gente empieza a criticar y a veces no son ni críticas reales, simplemente tratan de hacerte daño. Entonces ahí es una parte de la crítica que se ve como que ya se está confundiendo y hay controles. Porque o sea, el malo se va con intenciones de matarte, ¿no? Así con un criterio de, digamos, nuestro escenario. Así que digo, tiene ahí unos robotcitos Por ahí tiene una waifu eh, Pero no me gusta No sé, sus micrófonos Están muy feos, ya una crítica Otro que viene así con la intención Ya solo de joderte, decirte qué es esa huevada De De Maid que sí. está por ahí, esos robots ya son de niños A madura, ¿no? o sea Una crítica también sí. puede ser O sea, solo con fines de De joderte y joderte joderte
0: Claro, sí, eso es lo que decía, la crítica destructiva es la que busca, busca algo para hacerte sentir mal, destruir lo que tú hayas hecho, pero cuando les pasa algo de eso, o tienen eso, tienen que ponerse a pensar y hay una forma de responder esto, si, si tan fácil es hacer lo que yo estoy haciendo, ¿por qué tú no lo haces? No ve, haz tú, haz, hazlo tú si, si piensas que puedo hacer lo mejor que yo, hazlo tú. Y ve qué tan difícil y qué nomás necesitas para hacer lo que estoy haciendo, así sea mal, lo estoy haciendo. Es mi intento.
1: Wow. Qué malote. ¿Por
0: qué <risa> malo se es que convirtió en bebé, nos dice Juan. Es, es chibi macro. Este Tienes es que. que... Es chibi macro. Macro tiene. ¿Cómo, cómo es esto del homero? Tiene tantas facetas, ¿verdad? Tiene tantos estilos. Tiene tantos estilos, así. A ver, Seven nos escribe algo. Uh, dice: Solo he dado algunas opiniones a algunos YouTubers, como a Dallas u otros, pero no lo hice público, ya que podían fun funar solo por dar mi <risa> opinión propia. ¿No ven? Aquí tenemos esta anécdota de tío Seven. Sí, muchas veces algunos de estos tíos que ya tienen mogollón de subs, cuando no les gusta algo, mandan a sus suscriptores a atacarte. Pero ya eso es otro tema, eso ya no es crítica, eso ya es un ataque más que nada. Es eso ya no quedaría en la crítica.
1: Bueno, en partes, no sé si has visto, por ejemplo, en noticias, cuando publican algo, siempre están dos bandos. El uno que apoya la noticia y el otro que está no apoyando la noticia. Y los que apoyan ahí la noticia le están criticando al otro porque entonces hágalo los no es que nos cuento.
0: Ah, hay un... he visto un noticiero en Ecuador que es muy criticable para mí. Me parece poco profesional por la forma que se hace, pero bueno, ya no se puede decir de profesionalismo y cosas así porque... La, la, este tipo de noticias es para llegar a, a cierto público masivo no no sé si has visto hay un programa de una tía que es, es conocida en ecuador mm. eh, la bombón así mm. le dicen no sé, creo que cuyo, todos tienen sus apodos en, en la televisión ecuatoriana
1: ay que sí la, no te puedo decir ni sí ni no porque yo luego cuando veo noticias lo veo en internet ya no he visto televisión
0: ¿Debur? a mí a mí no me no me gusta la forma en la que informa porque no sé cómo que estoy muy chapado a la antigua que la, las noticias deben ser formales, deben tener eh, esta credibilidad y tener una valía, pero mm. la forma en la que hace esta esta tía o eh, presenta las noticias es muy informal con un lenguaje muy, muy de, de, de calle. Mm,
1: no está pues... mal, no digo que está
0: mal. Pero, o sea, como que es un poco chocante para mí estar acostumbrado a una noticia formal. Es decir, pasó este suceso en tal lugar a que la tía venga, oye, este ñaño que no sé cómo, que le, le robaron, que, pero así, coño, así, pero súper, súper, un, un lenguaje súper, súper de, de la calle.
1: O sea, eso yo creo que más depende del público que se enfoque, porque tampoco sí. es que no son estudiados y no saben, o sea, lo que están hablando, ¿no? O sea, ellos ya saben cómo van y a qué público quieren ir y, co y suponte que, no sé, eso atraiga más gente. Por ejemplo, tú, a ti no te gusta. ¿Ya? y Pero otras 700 personas, sí.
0: Y hay que ser claros en esto. La tía tiene algo, porque para que le pongan en horario estelar, en un canal, y le permitan decir lo que dice, es porque les trae rating porque si no les trajera nada bueno, o sea, nada, bueno, al canal solo le importa que la gente mire y poder poner publicidad. Entonces, si esta tía logra eso en el canal, a ellos no, no les va a importar mucho, ¿no? Pues claro. Pero bueno, no, no digo que esté mal, solo digo que en mi caso no personal a mí no me, no me gusta Ajá, no cómo, cómo me forma las noticias. Porque más que ser una noticia, o sea, sí te dicen que lo que pasó y todo, pero luego salen con cosas muy subjetivas como sus propios puntos de vista que no, no tienen una, una base en que afirmar lo que están diciendo. Ahí ya, como que ya cometen un error y ya no, ya no es noticia, sino que es opinión.
1: Es que tal vez, no sé, el público ha cambiado también. por por ejemplo, como te digo, yo ya no consumo televisión.
0: Sí, eso, yo tampoco consumo televisión. Entonces, ¿cómo coño es eso? O sea, a veces o sea, paso por ahí o pasan memes y cosas así. A veces tú, tú estás revisando tu móvil y pasan memes y cosas así. Porque la, a la gente le causa gracia la forma en la que la tía... Expone ciertas Ciertas cosas
1: Ah bueno pues Entonces, Ahí entraremos por ejemplo en el tema de crítica a Algunos les gusta, a algunos no Y como es una figura pública está sujeta A hacerse memes Así que a Caichu sí. Sama le gustan los memes Háganle uno
0: sí. A pesar de los años que llevo en redes sociales No me han hecho memes Críticas sí he tenido Pero no ha sido tan destructivas realmente ya, ya te voy a decir una destructiva No me gusta tu peinado Peínate ¿Qué peinado, tío. Solo me recogí el cabello. A ver, aquí dice Juan. Pregunta, dice, ¿está bien la crítica mientras sea constructiva? No sé, tío. Es que también la crítica es algo que se, se debe hacer y se realiza voluntaria o involuntariamente. El chiste de criticar es saber cómo hacerlo. La forma en la que haces tu crítica. Tienes que tener puntos de de vista y fundamentarte en algo para poder criticar de forma correcta, que no sé si hay una forma correcta o e incorrecta de, de criticar bueno ¿Qué dices tú, Macro?
1: o sea yo tampoco creo que hay una forma correcta o e incorrecta, una crítica es una crítica si sea constructiva o descriptiva es una crítica ahora también depende mucho de la otra persona, es por ejemplo no sé, alguien le gusta algo y dice, está muy bien, pero no me, desag no me desagrada del todo, pero esto, etcétera. La otra persona lo lee y, o sea, tú lo haces con forma de ayudarle, ¿no? Decirle, ve, puedes mejorar el escenario y no sé qué. Y en cambio, la otra persona se lo toma mal porque dice, ay, este me está criticando y no sé qué, no sé cuánto y. y... ¡Ta! O sea, se enojan. Entonces, hay personas que aceptan críticas, otras que no las aceptan así tú tengas las mejores intenciones ahora si hay forma buena o mala de dar la única neutral por decirlo así es tratar de decir o sea por qué no te gustó O dar tu crítica en ese punto un ejemplo en las aplicaciones de la tienda hay mucha gente que bueno ahora como se puede puntuar mucha gente que pone tres estrellas cuatro estrellas una estrella pero o sea no dice ni el por qué ni por qué o sea la una estrella simplemente cogen y ya eso sería una forma de crítica no tan buena, por decirlo así. También, Yo también, por ejemplo, en restaurantes ahora se puede puntuar. Y igual le he visto a veces que solo ponen cuatro, tres, pero no me dicen, o sea, ¿por qué? ¿Qué, qué no te gustó?
0: Claro, necesitas o saber el motivo de por y qué y no.
1: Por ejemplo, yo soy mucho a veces de puntuar de restaurantes porque creo que es una forma de decirle no vengas aquí, si sí ven aquí. Y cuando pongo, por ejemplo, cinco estrellas, le les digo, o sea, escribo qué es lo que me gustó porque puede otra persona que no le guste. En cambio, claro. por ejemplo, si ya pongo 3, 2, 1, puedo decir, no sé, se demoraron en la comida o la comida estaba un poco fría, tal vez puedan mejorar en esto. Incluso a veces doy una pequeña recomendación porque sé que a veces los restaurantes ven eso. Entonces, una forma de criticar y decir, o sea, ¿qué me gustó, qué no me gustó y qué puedes mejorar? La forma que creo que sería la, eh, bueno, en mi opinión, no. de ser correcto, es decir, ¿qué no te gustó? ¿Qué sí te gustó? ¿Por qué y no te sugerencias. Gustó? Y tal vez va a ser una sugerencia. Entonces sí. así puede ver la otra persona. A ver, ¿puedo aceptar la sugerencia? como no puede aceptarle? Decir, a ver, si esto le gustó, puedo mantenerlo. Esto no le gustó, entonces puedo tal vez mejorar o tratar de hacer algo diferente. Pero ahora viene el otro de que no puedo ser feliz a todas las personas. Entonces hay que saber, o sea, cernir las críticas. Porque, por ejemplo, puede ser un lugar así ambientado rústicamente y con poca luz. En La crítica te pone en iluminar más, entonces o sea no pega, no. Tal vez a esa persona le guste bien iluminado, pero no, no, no pega.
0: Pues, eh, el ambiente del lugar sea otro, no. Exacto. Aquí tenemos una, una pregunta de Tía Seven, dice, ¿las críticas están bien o no? Y también nos pregunta Juan, ¿el Spider Verse es real? Jolines, no te puedo. El Spider Verse es real, sí. En los cómics, en las series animadas, sí existe en las pelis no sé, no estoy al tanto de las pelis realmente es algo que no he estado loco por saber entonces no, no te sabría decir de las pelis pero en las series de cómics y animaciones sí es real
1: Yo y te... sobre las
0: críticas, ¿está bien o no? la crítica está bien, pero es una responsabilidad porque debemos saber, o sea, tenemos la responsabilidad de dar nuestra opinión y decir por qué nos gustó o no nos gustó algo. Y sí. debemos atenernos ¿no? a las consecuencias que acarreen eso. De tenemos que ser fieles a nuestros ideales cuando criticamos. Porque es nuestra opinión y tenemos que defender lo que creemos. Si es que realmente creemos en algo, debemos defender lo que creemos. Pero si realmente lo que buscabas era molestar a alguien, entonces ahí está mal criticar. A porque ver. estás perdiendo el tiempo. A Hay verdad, mejores verdad. cosas que hacer que estar criticando algo solo porque te cae mala persona. O sea, en vez de estar pensando en esa persona, apunte a hacer algo de provecho para ti y, y no, no critiques, ¿verdad? Allá a la persona y tú a tus cosas. Creo que es mejor así, ¿no?
1: Realmente, como dijo Cacho, criticar, o sea, es una forma de decir lo que no te gusta y quisieras tal vez que cambie o algo. Ah, respecto a esas preguntas que dicen, ¿criticar está bien o no? Mm, yo diría que está bien, porque de, cier de cierta forma, cuando sabes recibir críticas, te pueden ayudar a mejorar como persona, si es que sabes recibirlas. Si es que eres de los que eres cerrado y el mundo no importa... Ahí está un poco difícil, porque siempre vas a interactuar con el mundo. Y viene, por ejemplo, a lo que yo les decía: yo hacía diseño gráfico, no me gustaba, pero los otros sí. Entonces, bueno, decía, eh, no lo notan, entonces está bien, chévere. ¿El Spider-Verse no. eh, sí, es real? Sí, el metaverso real. también es real y se encuentra en Facebook. Próximamente compren sus VR para entrar a la sociedad. Y dice Juan, o sea que el criticar solo por criticar no debe ser escuchado. Yo pienso es que, que en parte… Ya depende de ti. Por ejemplo, en mi punto de vista, si critico por criticar, igual debería ser escuchado. Ahora, si le das importancia o no, ya depende de ti. Porque, por ejemplo, siempre va a haber algún troll que te diga, no, nah, pues no sirves para aquí… O sea, lo escuchas, pero simplemente ahí tú, como ya lo dije, lo ciernes, le dices, ah, está no vale, Esto solo está por querer molestar o quererme sacar canas verdes. Pero está criticando, está bien, es opinión, es libre de hacerlo, y ahora la persona tiene que cernir en todo eso y tratar de sacar las cosas, o sea, las críticas verdaderas. no Creo que lo difícil aquí sería sacar las críticas verdaderas. Por ejemplo, ver cuáles, o sea, realmente son críticas, cuáles son las que te quieren joder la vida.
0: Que eso ya es muy subjetivo. Puedes ver cosas que a ti realmente te, te puedan interesar. O sea, por ejemplo, te dicen, mira, justo en esta parte fallaste en tal cosa. Uno no te diste cuenta, y, y esa crítica te ayuda a decir, mira, si es verdad, revisas, sí, estoy fallando aquí, esto debo cambiar. Esas críticas sí, si, si te ayudan. Pero, por ejemplo, si te dicen, eres muy delgado y cosas así, haces tu apariencia, no la puedes cambiar, coño, no te hace ni bien ni mal eh, estar cual eres. Otra cosa sería si es que estás enfermo, no estás comiendo y te dicen, eres muy delgado y tú te pones a pensar, coño, no estoy comiendo bien, eso te puede ayudar. Pero si tú te sientes bien con lo, con lo que estás haciendo o cómo te ves, entonces como que la crítica no debe no debe afectarte ni tomarla mucho en cuenta aquí Tío Seven dice qué opinan sobre el final de 6 seven de la tercera temporada sé que esto no va al tema pero me gustaría su opinión el de se quedó en high macro no ve de 6 seven así que no te podría dar una opinión no sabe mucho del tema mejor dicho no sabe del tema no es cierto no macro
1: pues, sorry, no he visto Caesar 7, así
0: que mil disculpas. Caesar 7 se quedó en hype. Nos dejó ahí incompleto. No sabemos qué coño va a pasar ahí. Solo sabemos que quedaron en esa pelea. Posiblemente alguien muera. Eso es lo que va a pasar. Hay tres personas que pueden morir ahí. ¿Nos dejaron con el hype? Simplemente eso. Espero que la respuesta te ayude, tío Seven. Tío Seven. <ríe> <ríe> oh, Linus. Muy, muy topic estuvo eso de Seizure Seven. Pero no, no pasa nada. Pueden preguntar lo que gusten. Para eso tenemos ese chat. Para que la gente nos pregunte, opine. También pueden criticar, ¿no? Entonces, ¿cuál es no, la más.? Ya no me acuerdo, tío. Ya hace tiempos es que no estoy con esos datos. Como no los uso. Como no los uso regularmente. No es algo que necesite tener ahí. Eh, no sé si nos pregunta. Bueno, más bien es para mí. Porque Macron no se entera. Al parecer la película será a continuación de la tercera temporada. Eh, no sé. Yo... No sé si sea la continuación. Yo creo que van a sacar una cuarta temporada y, y si ya sacan la peli, tengo mi teoría de que en la peli nos van a hablar del pasado de Seven, qué es lo que hizo Seven antes de perder la memoria. Eso nos ayudaría a bogollón a esclarecer un montón de puntos. Y sería una buena peli. Y así les daría el tiempo para poder seguir desarrollando la, la serie y con la peli dejar el hype a la gente. Es mi teoría, es lo que yo pienso. Y de hecho he dado mi opinión de eso en alguno de mis vídeos. Puedes preguntar lo que sea, nos dice Juan con una cara demoníaca. FFP. Sí, pero depende de la pregunta, puede ser o no leída. Así que tengan cuidado también. Sí, porque pasa por el de cacho. <risas> o sea, la libertad, eh, somos libres hasta cuando afectamos a alguien, así que tengan en cuenta eso, ¿vale? Siempre y cuando no dañemos a nadie, somos libres de preguntar lo que, lo que guste. ¿Qué ha sido? ¿Ley de robótica? No, es diferente, tío. <ríe>
1: nada no, más. No, tranquilo, tranquilo, quiero traerte.
0: Nada no, más, nada más, creo es... Yo lo tomo todo literal, casi literal. Entonces sería extraño que intentes trolearme. De hecho, ya es extraño que esté hablando con un chibi.
1: Ah, pues siéntete honrado. No, me acuerdo esa película de, de Looney Tunes. Estás igualito. Había una serie argentina
0: <risas> que se llamaba Dibujito o algo así. dibu Dibujito y era de un dibujo que... Bueno, la gente ella es muy vieja. Esa, esa Era como una novela o algo así. En lo personal, no me gustaban ese, ese tipo de, de series, novelas. No me gustaban. Entonces,
1: no sabes es, lo que me Es un, el
0: recuerdo que tengo de mi infancia. Me acuerdo <ríe> de esa serie
1: que se llama Pistas de Blue. Así ah, las question. pistas de Blue.
0: No <ríe> ¿De es ven? mucho que sacó un vídeo, no. Las pistas de Blue con los otros que le sucedieron cantando. Fue extraño.
1: Sí, fue épico, fue, a mí se me encantó, que se me sacó una lagrimita.
0: Por ahí nos dice Juan que Macro tiene a Pikachu encerra encerrado en el sótano.
1: Sí, Oño. en una pokebola. guardando, acumulando polvo.
0: Jolines, Jolines. Y regresando al tema de la crítica, ¿qué más podemos hablar sobre la crítica?
1: ¿Qué más? Pues básicamente diría que en todo está inmersa la crítica, ya sea mala, sea buena, sea destructiva, todo el mundo critica a todas las personas. Creo que especialmente sí, ¿no? surge la crítica cuando hay algo que no te gusta, puede ser, no sé, alguna comida, digamos, en estos achipapa. En este lugar lo venden de forma que a ti te gusta Y en el otro lugar donde vas a comer no te gusta Y le criticas, le dicen No, ¿por qué no le pone, no sé
0: Más papas, no sé,
1: más sal <risa> Más no
0: papas, sé. ya me hiciste de dar ganas de comer
1: Ya, invita, invite
0: Una salchipapa, tío. invite
1: Pongan ahí para que me inviten a salchipapa sad, Te mandas tío, por Uber
0: <risa> Joder. Y no sé si hay, si exista eso en Uber ¿Sí? Puede que sí haya sí, hay por
1: ahí. sí hay Yo lo he hecho
0: Ah, vale. Yo no, ya no, no confío en Uber, tío. Tienen que reembolsarme una, un pedido que nunca me entregaron. Y todos los días les escribo para que me devuelvan mi dinero y no lo hacen. Dale. Mal, mal o ver mal. Cosador.
1: <risa> bueno, continuando. Mm, como Mira. ya lo dije, creo que la crítica surge de algo cuando ya no te gusta o no te agrada. De ahí empieza una, la crítica.
0: Una cosa que leí alguna vez es que. Normalmente criticamos el reflejo de las cosas que nosotros hacemos mal. Criticamos, o sea, cuando tú criticas a alguien, es como que estás criticando lo que tú no, no estás haciendo. También eh, es eso, ¿no? Hay, hay que tener cuidado cuando criticas a alguien, porque también podrías estar criticando algo que tú estás haciendo, igual que esa persona.
1: Mm, puede ser también
0: que Doxear a alguien, dice. A ver, dice: ¿Qué es doxear a.? ¿Qué? Doxear a alguien. ¿Qué es doxear en macro? Yo no entiendo ese lexico.
1: léxico. Define doxear. Mm, como cómo? A ver, una manera fácil.
0: Doxear. ¿Sabes qué es doxear?
1: Mm, sí, pero déjame, déjame pensar cómo lo puedo decir. Porque Mientras tanto voy lar, a leer el decir.
0: comentario eh, Dallas es un pésimo crítico No sabría decirte tío No sabría decirte Hay cosas que no me gustan del tío Por ejemplo, él es muy polémico Le gusta formar polémica Él siempre dice que no, que no Pero realmente él siempre busca estar En la polémica para poder tener vistas porque sabe que la gente es morbosa la gente cuando ve que alguien está inmerso en algo de críticas o alguien está hablando de esa persona lo va a buscar entonces él creo que tiene eso no de utilizar esto de estar en polémicas para ser visto para crecer su canal para para que la gente hable de él estén comentando lo, lo que hace y todo es una estrategia de marketing muchas veces y lo está haciendo bastante bien, diría yo. ¿Qué opinan ustedes ahí en el chat?
1: Y bueno, a ver, como lo que había dicho también doxear. bueno, básicamente es, um, bueno, eso es más o menos de un mundo del hacking. Pero básicamente lo, la forma sencilla es conseguir información personal, cosas que a ti te avergüencen y publicarlas, hacerlos público. De forma ah, de cool. que trate de o sea, hacerte sentir mal. O ya. sea,
0: doxear es como exponer a alguien. Eso, pero en internet. No es básicamente lo mismo, tío. O sea, O sea, es
1: solo para informático, o sea, es... No es, por ejemplo, coger, no sé, una foto tuya de guagua que no te guste y clavarla en un poste.
0: Pero eso ya te, tiene que ver mucho de, con las cosas que tengas en internet y lo que quieras ocultar. Si quieres ocultar algo, no no lo tengas en internet, tío. Simplemente es la mejor forma de que sea más difícil para alguien conseguir... Si tienes fotos de algo que no quieres que vean, no las subas de internet, tenlas en físico o no las tengas en una nube. Así, ah. para que la gente obtenga esa información necesariamente tendrían que llegar a donde la tienes guardada, digamos en una memoria o en un álbum de fotografías que ya no existen.
1: Claro, pero, y, o sea, por ejemplo, y, lo que pueden hacer es explotar, no sé, tú digamos que subiste una foto. No sé, back, bailando back ¿Ya? Ah, por ahí bailando ya. Y no te gustaba o sea ese baile Pero o sea, era un momento gracioso y lo subiste O alguien de tus familiares lo subió Por gracioso, pero a ti no te gusta Y te ves horroroso Y alguien coge esa ah, foto ya. y empieza a explotarla Así decir, ve como bailes una O sea, hacerte moja, ¿no?
0: Sí
1: Y la otra, bueno, esto va como sugerencia Todo lo que está en internet Nunca se borra, así que si, si algo No están seguros, sí. no lo suban
0: Sí, es mejor, piensen dos veces antes de escribir algo en internet. Más es que está en Twitter. A veces cosas que escribiste hace años y tú pensabas en ese momento que eran correctas y después las cosas cambian. Vienen a ti a joderte en el futuro. Por aquí, tío Seven dice: Pues un poco, pero en este momento se están contratando, a ver, comportando como un patán. O oh, un niñato. Es, es que yo realmente no veo ningún contenido del tío. No sé qué será de él. Lo último que supe del tío fue... Cuando se peleaba con su exnovia. Por lo del perro. Ahí se demandaban. Y ese, ese lío que, que fue súper grande. Y por ahí nos manda Juan Caicho versus... Bueno, Chris versus Dallas una carita de, di de diablo, el Dallas nos dice por ahí. No sé. Algo que debemos, bueno, yo, yo solo sé ¿no? Si no me gusta algo, no lo veo y no lo consumo. Entonces, así me, me libro de, de tantas cosas. Por eso no estoy enterado de lo que le ha pasado a ese tío. Y tampoco es algo que quieras, quiera saber. Allá su vida, ¿eh? él y sus cosas, ¿no? No es algo que me vaya a quitar el sueño o, o con saber algo de él gané algo. Entonces, no, yo soy yo soy de ese pensamiento. Si no me aporta nada, ah, ¿para qué coño voy a ver? Y no necesariamente tiene que darme conocimiento, sino debe entretenerme. Si no, este, este tío no logra eso. Y últimamente ya no consumo contenido como antes. Me dedico a hacer más mi contenido que a ver contenido de otras personas. Bueno, eso como reflexión. vaya. <ríe> como que no podían decir exponer, coño. ¿Por qué? ¿Por qué andan mezclando palabras? Porque ¿Qué Doctor Eso sí es de criticarse. Eso sí es de criticarse. No, okay. coño. Gracias por, gracias por enseñarme una nueva palabra. Voy
1: para... a utilizar para doxiar a alguien. <ríe> Voy a
0: utilizar esto para saber que estoy doxiando a alguien. No, ¿qué va, tío?
1: <ríe> a
0: ver. Dice... Yo soy Juan y mi cama es más cómoda que la de Macro, nos dice por ahí. Coño. ¿Y eso qué coño tiene que ver? Joder, tío. Es que ellos duermen paja. Muchas en... veces.
1: Paja toquilla. Duermo en una cama de, de reyes. Recomillando al pobre.
0: Sí, por ahí el Omar nos dice. Por cierto, Macro técnicamente ahora es un VTuber. Sí. Sí, hemos estado trabajando unos días en esto y ya... Bueno, creo que este es el estreno... Este es el estreno de Maca como VTuber. Eh. Anteriormente fue un furro, pero no sé... Tienen que ver los viejos directos del canal de Polenime Club para ver eso.
1: Tranquilo. Necesita alguien que dibuje orejas aquí nomás. X, <risa> <risa> xd
0: un
1: dibujador. W, un dibujador?
0: Sí. Eh, creo que unas dos semanas trabajamos en esto, ¿no? O sea, hace unas, unas dos semanas planteé la idea, después tú estuviste trabajando y te dio líos y, y ahí ya me puse a, a currar yo también y como que logramos solventar eso y ya ya tenemos esto. Sí,
1: así que brindan un fuerte aplauso a he hecho y aquí que esto fue lo imposible. Gracias a él, ahí va un fuerte aplauso, un fuerte aplauso.
0: Gracias
1: sí, Uy, paré.
0: Aguantón. Sí, Macro, tío nice. se ven, nos pone. Ah, coño, aplausos. <risa> LOL. Gracias, gracias. <risa> gracias. Está chulo eso. <risa> Para que, Dios se ven los mando XD, y dice Macro, igual a VTuber con voz de mujer. Joder. Mm -hmm. Joder. <risa> Ay, estás como, como que furro, nos dice por ahí Juan. Y por ahí nos dice lomar 117 Stones. Sí, sí. Ya llevamos bastante tiempo haciendo contenido, gente. Llevamos bastante tiempo haciendo contenido. Hemos hecho ya un par de años de directos, ¿no? Sí. Los primeros directos se hicieron en el canal de Polenime Club. Y ahí experimentamos mogollón. El primer directo fue súper cutre. De hecho, ayer que estuve haciendo el previo del stream, Estuve comentando sobre ese primer stream en el canal que se que fue en Facebook, ni siquiera fue en YouTube. Después lo hicimos en... en ese mismo día fue, ¿no? El mismo día que hice el primer directo. Sí, creo que estábamos aburridos sin saber qué hacer. Sí, es que fue justo los inicios de la cuarentena. Y yo dije, coño, vamos a probar a hacer un stream. Y fue súper cutre ahí con el móvil grabando la pantalla del ordenador. Y, des, y después ahí... Decidimos hacerlo en YouTube. Y. Guau, fue grabando en de pantalla del ordenador. Pero ya. Antes ni siquiera teníamos cámaras. Simplemente era con voz. Después ya pusimos cámaras. Y aparecía yo. Después Macro fue furro ahí. Fue furro ahí. Tienen que buscar ese vídeo.
1: <risa> A ver si lo logran.
0: Uh, Estaría chulo. Que nos mandaran al, al fanpage de Poly Anime Club de Facebook. Ahí unos cortos de, de macro furro. Estaría chulo. Apreciaría mucho eso. Creo que debo pasarme por el canal. Sí, deberías. Hacemos cosas chulas. Si te gusta el anime, manga y videojuegos, no le gusta. ese es tu canal. No, pues ese no es le tu gusta. Canal. No. Pero no me gusta la niña. Ah, mala suerte, mala Ay, suerte. Qué Creo que me pasaré,
1: pero no me gusta.
0: Ah, vale, pero... Puedes cogerle el gusto viendo el canal. Puedes cogerle el gusto, es así. Hacemos cosas chulas. Empezamos bien, realmente. Pero sí, de poquito a poquito va creciendo.
1: Poquito a poquito se llena el jarrito. Ya ven, hasta ya soy sí. un avatar viviente.
0: ¡Muaja! Sí, hemos avanzado. El primer podcast también es diferente a lo que están viendo ahora. Todo un desastre. Sí, no es un desastre, sino son los inicios. Siempre se inicia de alguna forma. Y vas aprendiendo. A ver, vamos a ver. Por aquí le se le bloqueó un comentario, tío Seven. Vamos a mostrarlo, ¿vale? ¿Por Dice Persona, hombre, llega a un millón de suscriptores. Igual a... Joder, con razón te bloquearon, tío.
1: calen nomás.
0: No, mentiramente. Vale, Déjame ya
1: Es que sí.
0: sí, como que le tengo un poco... No todos dicen. Ah, joder. Ah, sí, está bien estoy jugando Dark Souls nos dice por ahí sí he estado aunque estas dos últimas semanas no he dejado el Dark Souls pienso regresar de hecho próximamente vamos a, hacer, a tener un Twitch ya está planificado eso nos vamos a tener Twitch. cosas cosas chulas en Twitch así que espérenlo ya pueden buscarnos en Twitch como Poli Anime Club o Koji Chris. Ahí están los dos Twitch.
1: Hablen de Baki y hacemos un trato. Kaichu ya tiene este
0: Sí, hay vídeos de Baki. Hay vídeos de Baki. Eh, Así que, cuando re revisa el canal, hemos hablado de mogollón de animes. Ya son bastantes cosas de las que hemos hablado. Baki, de hecho yo hice los vídeos de Baki de la primera y segunda temporada. De esta tercera temporada ya no hice vídeo Porque Como que no la sentí como una tercera temporada Tengo que esclarecer muchas cosas de eso Así que Así nomás gente A ver, ¿quién, ¿quién de ustedes Estuvo en el stream de ayer en Poliánime Club? Cuéntenos Estuvo entretenido este es un podcast <risas> Ah, sí, hay algo que, eh, pero eso deberíamos hablar en el otro canal. No sé si ya viste que va a haber un live action de One Piece. ¿Te enteraste, en Macro? Mm, no. Pero por eh,
1: lo eh, general le pero... sale mal eso. Sale muy
0: mal. Yo vi que un montón de criados estaban diciendo: Yo salí seleccionado para ser Luffy. Yo salí seleccionado para ser San Sanji y cosas así. Yo, yo flipé, no creí, yo creí que era así Dios uh, que hablaba nada más Pero sí es verdad, tío Al parecer un Creo, un actor El que va a ser Luffy Es de origen latino No sé qué tan bien Salga la peli, vamos a ver Normalmente cuando Cuando los americanos Se meten a hacer Live actions basados en animes no lo hacen bien, así que ya tenemos malas experiencias. Pasó con Dragon Ball, pasó Avatar. Eh, aunque Avatar no es un anime, es, tiene rasgos, pero es, es un cartoon más que nada.
1: Bueno, ya que estamos en críticas, ah. critiquemos. Los live action generalmente no, no los hacen tan bien porque es gente que no ve el anime. Y la otra de que es algo chocante debido a que el cambio, digamos, de 2D a 3D no, no supera tus expectativas. Ya que siempre que tienen que ponerle que... efectos, pero tremendos. Y a veces no, no logran, o sea, porque te acostumbras al estilo del anime, así
0: todo chévere.
1: Y en 3D no, no pero...
0: Algo que sabe joder mucho <risa> es tratar de americanizar las cosas. Oh, Los animes, American. O animes. Son muy, muy japoneses. Así no lo quieras. Hay cosas de cómo ven el mundo los japoneses que están muy marcado en las historias que tienen ellos. Y cuando estos tíos tratan de adaptar eso a la forma americana de ver las cosas para globalizarlo, se cargan, se cargan, se cargan la esencia de las, de las series, de las historias. Entonces es un poco jodido. Miren lo que pasó con Dead Note. Se cargaron todo totalmente, no solo, no solo por el color de piel de los actores, eso no tiene nada que ver, sino la forma en cómo trataron a los personajes. Lai, Lai, Yagami ni tenía el nombre, era un total idiota. ¿Cómo le van a hacer eso a Lai? O sea, se supone que en Dead Note hay una pelea psicológica entre dos grandes mentes. Y hacen que Lai sea un tarado Joder, cómo coño le van a hacer eso A un personaje que es primordial En la serie Mataron totalmente y la la más el mejor CGI De Ryuk Aunque no fue tan bueno Pero La historia es una shit de hecho aquí creo que Misa Misa la, o la que se supone que era Misa Misa era la mente maestra al final ¿Cómo coño van a hacer eso? Joder, en serio El multiverso arruinaron totalmente a Death Note y terminaron de matar las esperanzas de tener un buen live action con personajes de diferentes etnias porque muchas veces ese es un problema que tienen los japoneses para hacer live action Ellos Pueden adaptar muy bien la historia, pero el casting que tienen ellos son totalmente japoneses. Como el, imaginemos de, no, no imaginemos. Recordemos del live action de Full Metal. Ese live action está muy bien hecho, la historia está llevada bastante bien. ¿Cuál es el, el problema? Que los hermanos de Eric. Quinry. muchos personajes son de aspecto, de aspecto europeo. Y todos los actores en esa serie son japoneses. Entonces, a pesar de eso, lo, lo hacen bastante bien. Los japoneses sí saben llevar bien sus historias. Parasite. Parasite. El eye action de Parasite es muy bueno. Muy bueno. No sé qué tal estuvo Ghost in the Shield. Yo no la vi. No tenía muchas esperanzas de eso. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Vieron Ghost in the Shield? La adaptación, la action de Netflix o no era de Netflix, pero bueno, la, creo que esta tía que Scarlett Johansson, la, la tía que hace de viuda negra. Esta tía era, era el personaje principal de en Ghost in the Shield. The voice is God nos dice por ahí. A ver, dice, por aquí Lomar117 nos, nos dice, a ver, se ve, tío Seven nos dice, ¿Vieron algún light action de algún anime? No cómic, solo animes. Ya estoy, estuve hablando mucho de eso. También hablé de, de The Voice. Vale, eh, Lomar117 dice, se ve prometedor porque él, al parecer está supervisado por el mangaka. Y no es peli, es una serie, creo. Sí, porque es de Netflix lo que van a sacar, ¿no?
1: Es que por más que esté supervisada por, por el mangakan, siempre ahí está el dinero. Por más que digan, tienen sí, que tratar de hacer ser. algo. Va a decir Netflix, yo pues el dinero, así que, ah, yo voy a hacer lo que quiera. Eso ya pasó un montón de veces.
0: Dios se bendice. The Voice is God, dice por ahí. Dios se bendice. Sí, Dead Knob, La Action fue la peor de que he visto, y esa, hay otros dead notes en live action que fueron hechos en Japón esos están decentes comparados, porque siguen la historia siguen la historia, pero comparada con lo que hicieron los americanos, no, ostras, lo que hizo Netflix con dead Note fue una <risa> a ver hablen de The Voice en Poly Anime Club The Voice no he visto ese anime, es un anime, no he visto tío, lo siento, no he visto el tío Seven dice, no lo vi y el Omar 117 dice, bueno, pero... Bueno, yo prefiero pensar que Dead Note, la e Action no existe. Sí, es una forma de ver. Es como... También debemos pensar que la e Action de Dragon Ball. Eh, Dragon Ball Revolution se llama esa, esa... No existió, nunca existió. Porque, joder, ¿cómo le van a hacer eso a Goku? Creo que la versión tailandesa thai o china o taiwanesa, de esa peli es mucho mejor que la, la que hicieron estos tíos de Dragon Ball, joder ya no quiero pensar en eso, gente uh -huh. Macro, ¿tú sabes algo de The Voice?
1: Mm, sé que no es anime y creo que es una serie americana de superhéroes creo si es que estoy ya equivocado, corríjame
0: ya voy a buscar hay que googlear eso, tío
1: Ay, sí, es, creo que es lo único que sí, eso por algún meme que por ahí.
0: Los chicos, The Voice. ¿Tiene tres temporadas o más? Ah, entonces sería. Sí, ah, vale, no lo he visto, tío. No puedo hablarte de The Voice. Creo que está basado en algún cómic o algo así. No tengo idea, así que no te podría hablar de eso. Dice: ¿Qué os pareció el live action de Pikachu? Ni siquiera fue Pikachu. Detective. era detective Pikachu y está bastante bien adaptaron muy bien el juego ese está basado en un juego entonces como que ahí sí mantuvieron una buena historia
1: pues sí ahí sí ahí sí opino bastante bien la película no soy tan fan de Pokémon pero sí me encantó se pudo ver bastantes Pokémones y estaban bien hechos la verdad el eje estuvo súper bueno eh, la historia al inicio Puede tal vez confundirte un poco porque bueno un Pikachu que habla y todos los demás no escuchan, además con la voz de,
0: de Roy Royd,
1: ¿no? ¿Cómo se llama el actor de
0: Deadpool? ¿Qué eh, hace de, de, de Deadpool? ese tío. Bueno, es, es ese mismo de, o sea, detective Pikachu.
1: Y sus cosas cómicas, videojuego. o sea como le meten. O sea es, es un creo que fue acertado meterle al personaje de Deadpool porque hace sus cosas chistosas y todo eso. Y es una gran historia, la verdad me fascinó. Súper, súper bien desarrollada. No, creo que no escatimaron en gastos y hasta se puede ver con la familia, porque no es necesariamente de conocer Pokémon. Simplemente si conoces un poco de Pokémon, puedes ahí ver guiño, guiño a unos personajes extra, pero de ahí está espectacular.
0: Y de hecho está muy americanizada. Si eres muy fiel a la historia real, tienes que... Jugar el juego porque también les cambian los nombres. Les cambian mucho, mucho los nombres. Está bien americanizada la historia en la peli de Detective Pikachu que en el juego. Entonces sí hay bastante diferencia cuando ya te pones muy, muy técnico. Pero lo llevaron bien. Sí, y algo bueno bien. de Pokémon es que, por ejemplo, el universo de los videojuegos... No, no, es el mismo que el universo de, del anime. Entonces, como que la franquicia logra logra salvarse por eso. no Las personas que juegan los videojuegos saben cómo es el mundo en los videojuegos y los que ven el, el anime saben cómo es el mundo en el anime. Y saben diferenciar esas cosas. Por ahí tío se ven. Dice, les recomiendo que se vean The Voice. Os van a encantar.
1: Muchas gracias por la recomendación. Lo anterior bueno. también mi libreta dependiente. Mm,
0: yo no creo que vea <risas> The Voice. Hasta dentro de mucho tiempo, tío. Pero gracias por la recomendación. Sí, he visto que la gente habla mucho de esa serie. Y, y todo, pero no, no me ha llamado la atención, sinceramente. Sinceramente. Ya nada Ya nada Coño, van a hacer un live action ¿Será serie o será peli?
1: Tiempo lo dirá A ver no, si sacan segunda temporada,
0: temporada a de coño, pues. Ah, coño eso, eso ya Caso perdido, tío
1: No, si sacaron Metroid Aún pueden hacer las series
0: ah, coño De ley que tuvimos Metroid, pero bueno Toca ver, tío, yo no creo yo no creo que pase eso. Ya
1: veremos.
0: Solo, solo el tiempo lo dirá. Ha pasado cosas extrañas como con lo de Digimon. Eh, hicieron un reboot de Digimon. Y el, el nuevo Digimon no, no es igual al Digimon clásico. La historia cambia bastante, tío. Son ah, los mismos personajes, sí. pero la historia cambia. Ay, sí, ni idea. Sí, justamente eso estaba viendo hace poco. Estaba antojado de ver la serie, pero después ya pasaron los episodios y como que dije, no, estoy muy atrás como para retomar la serie. No sé si os pasa. A mí me pasa eso con One Piece. Me da tanta pereza eh, igualarme. Que me deja, me deja en, el, en el episodio 400 o 500 o algo así, y son como 900 de episodios.
1: Sí, llega a los
0: mil ya. Coño, ya casi llega a los mil episodios. Pero Se supone que anunciaron un final para esa serie, pero no es seguro. Bueno,
1: oh, esto Dios. se tornó
0: extraño. Estábamos hablando de la crítica y terminamos hablando de live actions y animes. Pero está, está guay la charla. Tampoco somos tan cerrados para decir, no, tenemos que hablar solo de este tema. Así que tranquilas podemos hablar de muchas cosas durante, durante esta charla de búhos.
1: Oh, Coño. Sí. Así es muchachos Así que todos son bienvenidos También pueden ir a por el anime club Si desean, si les gusta el contenido de anime
0: Sí, ahí hacemos cosas chulas Nos reunimos, a veces jugamos en grupo Ayer estuvimos jugando con, con muchos suscriptores Bueno, no muchos, pero con los que pudieron conectarse Y las que no les dio lío el programa y todo eso pero estuvo es chulo. No virus. ¿Qué virus, tío? Lo que... Lo que está liando ahí es... Las conexiones de algunos... De algunos miembros. Pero no pasa nada, gente. No pasa nada. Por aquí dice... ¿Qué les pareció la action de Shingeki no Kyojin? ¿Viste la action? Yo vi las críticas. No. Yo vi las críticas de de la action y ahí como que ya me quitaron el gusto de ver la de action de shingeki no kyojin porque ya ves, las
1: críticas influenciaron en ti muchas veces
0: sí muchas veces sí influyeron en mí pero yo vi más que críticas vi análisis de de la action lo que pasa es que en esa serie tenemos que tener en cuenta que la única asiática es mi casa. Por eso es exótica. Eh. En la serie se habla mucho de que es la única asiática, que los rasgos de ella son súper extraños y por eso llama mucho la atención y bla, 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 bla. bla. Porque todos, todo el, bueno, no todos, el resto de, de tíos que salen en la serie son europeos. Y bah, vas a, a ver el live action y todos son japoneses
1: ser
0: un choque cultural o sea ya, ya desde ahí como que no tiene mucho que ver tampoco los personajes, o sea quién hace el personaje si sí, hace bien su papel no no me importa el color de piel la apariencia, el tamaño si sí, sí, desarrolla bien el personaje y está súper está guay pero el día está que cuando lo adaptaron por ejemplo hay cosas que en la serie no aparecen como tanques. Recordemos que estos tíos no tenían esa tecnología para tener tanques y coches así. Como que ahí cambió un mogollón y como que... No sé qué coño hicieron ahí con, con esa adaptación que jodió mucho la historia.
1: Nunca lo
0: sabremos. De hecho creo que está en la plataforma de Netflix. Pueden verlo en Netflix. Ahí si tienen Netflix pueden ver, creo que está ahí Shingeki, no Kyojin, la, la Action, creo que la uno y la. Son dos partes. Eso más, tío, hicieron, hicieron dos partes. Así, así de buena estuvo la primera que tenían que sacar una segunda. Mm,
1: pues si les gustó, les gustó. Ahí sí nos abría
0: que más. es que también tenemos que darnos cuenta de algo. El manga, el anime, los live action que hacen en Japón están pensados para el público japonés. Ellos hacen cosas para su propio mercado porque realmente los que mantienen a flote todo ese mercado del anime y, y el manga son los japoneses porque ellos consumen sus productos. No creo que, o sea, no creo que el mercado occidental sea tan grande que estos estos digan wow somos globales hay, hay casos puntuales sí que que hay series que son sumamente famosas y sí dan ciertas ganancias pero los japoneses siempre están pensando en su propio mercado y que les gusta le gusta a su público y tenemos que darnos cuenta que bueno por lo menos en mi punto, desde mi punto de vista nosotros los occidentales bueno yo no todos somos occidentales, pero bueno, los occidentales tienen un gusto totalmente diferente y al japonés y, un, y tienen otros puntos de vista en la comedia, en la comida, en lo visual. Entonces es un poco lia, liado. A ver, nos dicen por ahí, dice, pues los youtubers de opinión ¿Por qué? se... Se autodenominan canal de críticas y solo analizan algunas cosas y dan sus consejos cutres. Se me olvidó colocar porque qué. Vale. No sé, no sé, tío. A veces también tenemos un concepto extraño de las cosas o le damos un concepto diferente al de otras personas. Porque mm. para mí, por ejemplo, reseñar y opinar muchas veces es lo mismo.
1: Eh, en realidad no, pero...
0: Y eh, no, un eh, eh, teóricamente de eso, no, es, no es así
1: ¿Vale? Bueno, y contestando un poco la pregunta Tal vez su enfoque O tal vez el cómo lo describe el canal No es realmente lo que está realizando Tal vez por alguna cosa Por ejemplo, en el canal de del club eh, Generalmente es de anime Generalmente Aunque a veces nos salimos del tema off topic Demasiado a veces nos le metemos a ciencia
0: 100% real, no fake. Coño, es que a veces somos muy, muy ingenieros, ¿no?
1: Ah, algo así. Es algo
0: que no se va. Joder.
1: Entonces, tal vez, tal vez, tal vez, eh, describió mal su canal cuando en realidad quiere hacer otra cosa. <coughs> es posible ya que no todo, por ejemplo, como dijo hecho a veces criticar y reseña para él es casi lo mismo, no siempre. Entonces creo que tal vez por ahí le podrías ir a sugerir que cambie, no sé.
0: No sé, tío, si, si no te gusta lo que está haciendo alguien, simplemente no lo sigas, no veas su contenido y ya. quiere ser un troll? Eso sería lo que yo Ajá. te podría decir, pero ¿por qué lo hacen? Ya te digo, es porque tal vez ellos y... tienen ese concepto para lo que ellos hacen. Ellos están pensando que lo están haciendo como es o lo que... Ellos hacen, creen que es lo que le denominan y para ti es otra cosa. Entonces ahí es ese conflicto, ¿no? Que que se, que se da, jodines. Pero ya te digo, si dices que es cutre y todo esto, simplemente, no sé, no pierdas el tiempo y no lo mires. Busca algo que, que pienses que te que digas, wow, esto me gusta o esto está muy bien eso, ¿no? Sí, Sí, ya les vamos a dar unos cinco minutos para que pregunten y comenten cosas.
1: ¿Tienen y creo minutos?
0: que, sí, esto, esta sería la charla de, de esta semana, bueno, de este mes. Espérennos en una siguiente. Así que a ver qué tema ponemos. Y también no se olviden de seguirnos nuestra, en nuestras redes sociales, que están ahí abajo en la caja de descripción del vídeo. Bueno, están mis redes sociales. Pero también está ahí el canal de PolyAnime Club, así que pueden pasarse a seguirlo.
1: Y gracias por su compañía. También gracias a todas las personas que nos han comentado. Se les agradece un montón y gracias por participar en este pequeño podcast. Una cosa ya para ir concluyendo es que, como ya lo hemos visto, existen críticas buenas, críticas malas, críticas duras, críticas absurdas, críticas que te van a hacer sentir mal, críticas que te van a hacer sentir bien. Lo importante es saber cernir cada una de ellas y sobre todo no dejar a un lado, sino tratar de coger las mejores y de esa forma mejorar como persona. Y el Omar dice, ¿cómo aquí? les va? Aquí con un poco de frío, pero terminando un podcast nuevamente.
0: Sí, a ver, tocó el podcast de este mes. Bueno, esperemos se, se logre hacer otro más. Bueno, ahí veremos. Y como dijo Macro, no sé, debemos pensar. Si recibimos una crítica, escuchémosla. Si, si nos toca, tenemos que escucharla, escuchémosla. Y analicemos. ¿Esto realmente está, está acertado o no? ¿Esto realmente tiene que afectar o no decidamos que nos que nos afecta o que no es, es totalmente nuestra decisión no nos dejemos llevar de las cosas malas podemos demostrar que la gente está equivocada y si a veces nos critican por algo que estamos haciendo una persona que no lo hace rétalo dile haz, haz lo mismo que estoy haciendo y ve si es tan fácil como tú o estás opinando, porque cuando la gente hace algo, ya se pone a ver todo lo que conlleva, ¿no? ¿no? Es muy fácil criticar cuando no estás haciendo lo mismo que esa persona, pero si tú tienes la experiencia de hacer lo mismo que esa persona, sabes lo duro que es llegar a, cierta, a cierto nivel o a hacer ciertas cosas. Gracias, tío Seven. Nos dice buen podcast. Gracias, tío Seven. Gracias. No se olviden de dejarnos su like, suscribirse, activen la campanita en todas las notificaciones, revisen las redes sociales, chequen los vídeos del club. Y este ha sido yo, Cody Cris. Hasta la próxima, gente. Os esperamos. Siempre estamos haciendo contenido, no solo aquí. También en el canal de Poli Anime Club.
1: Así es, como lo ha dicho Kaicho Sama. Gracias por estar en este podcast. Muchas gracias igual a todas las personas que nos han comentado. Y muchas gracias especiales a las que se suscriben. Eh, bueno, no tengo mucho que más que decir, más que agradecerles por su presencia. Eh, recuerden que criticar siempre tiene sus cosas buenas y malas. Y se me fue. ah sí y recuerden que seguimos en pandemia Así que cuídense bastante Les mando un fuerte abrazo O aplauso en este caso porque Todas las personas son importantes Y ustedes también lo son para nosotros Conmigo Conmigo,
0: Conmigo. Conmigo. creo que será hasta la próxima Y sayonara muchachos Bye bye